0: Merhabalar, ben Nöroblok'tan Onur Arpat. Bugün size geçen hafta yayınlanan yeni bir çalışma ile yeniden gündeme gelen ve son aylarda hızla gelişen zihin okuma teknolojilerinden bahsetmek istiyorum. Nöroblok nette bu yılın Ocak ayında size epilepsi hastaları üzerinde yapılan çalışmalarda beyin dalgalarının ilk kez anlaşılabilir seslere dönüştürülebildiğini aktarmıştık. Bu çalışmalarda en anlaşılabilir sesler çoğunlukla tek ya da iki hecelik kelimelerdi. Öncelikle Ocak ayındaki çalışmalarda elde edilen İngilizce sıfırdan 10'a kadar sayılan bir sessiz dinleyelim. Yeni yapılan ve Nature dergisinin 27 Nisan tarihli sayısında yayınlanan bir çalışma bu alanda dev bir atılım yaşandığını gösteriyor. Bilim adamları ilk defa hecelerden cümlelere geçtiler ve beyin dalgalarından elde ettikleri verileri anlaşılabilir cümlelere çevirmeyi başardılar. Şimdi dinleyeceğimiz ses kaydında iki cümle duyacaksınız. Önce bir okuyucu cümleyi yüksek sesle okuyacak, sonra ise aynı cümlenin beyin dalgalarından elde edilen sinyallerle bilgisayar tarafından oluşturulan halini duyacaksınız. Dikkatli dinleyin. Shipbuilding is a most fascinating process. Shipbuilding is a most fascinating process. The proof that you are seeking is not available in books. The proof that you are seeing is in words. Bu iki ses kaydını arka arkaya dinlediğimizde akıl almaz bir gelişme yaşandığını görebiliyoruz. Bilim insanları insanların beyinlerinden elde ettikleri sinyalleri sese dönüştürmede birkaç ay içinde inanılmaz bir atılım gerçekleştirdiler. Peki bu ne anlama geliyor? Beyin dalgalarımızı okuyarak çalışan teknolojik aletler yakın zamanda bizi mi bekliyor olacak. Başka insanlarla telepati gibi düşünce yoluyla uzak mesafelerden ve seslendirmeye ihtiyaç duymadan iletişim kurabilecek miyiz? Bunun üzerine konuşalım. Öncelikle bu çalışmada seslerin üretilmesi için gerekli beyin dalgaları özel bir yöntemle elde edildi. Elektroensifolografi ya da kısaca EEG dediğimiz yöntem normalde kafatası derisinin üzerinden beynin elektrik aktivitesini almaya dayanır. Bu hastalarda ise beyin aktivitesi kafatası aşılarak doğrudan beyin yüzeyinden alındı. Hastaların kafatası, epilepsi tedavisinin bir parçası olarak kısa süreliğine açılmıştı ve elektrotlar doğrudan beynin üzerine yerleştirilmişti. Kafatasının arada olmadığı, verilerin doğrudan beyinden alındığı bir durumda elbette veri kalitesi çok daha yüksek. Gürültü adını verdiğimiz sinyal bozucu durumlar, örneğin kas aktiviteleri çok daha düşük. Yani çok kaliteli bir EEG verisinden bahsediyoruz. Ancak normal, sağlıklı insanlarda kafatasını sürekli açıp kapatmak haliyle mümkün değil. Bu nedenle bu cihaz günün birinde normal insanların da kullanabileceği bir makine haline gelecekse daha iyi verilere kafatasının üstünden alınan sinyallerle de erişebilmek şart. Bir başka sorun da bu verilere ulaşılana kadar yoğun bir biçimde çalışılmak zorunda olması. Hastalar cümleleri önce yüksek sesle söylüyor, bu sırada beyin aktiviteleri alınıyor. Ardından bu veriler sesin çıkmasını sağlayan ses telleri, gırtlak, dil hareketlerinden gelen başka verilerle birleştiriliyor. Derin öğrenme yöntemi kullanan bir yapay zeka programı eğitilerek sesler üretiliyor. Bu ancak az sayıda hasta üzerinde yoğun bir çalışmayla mümkün. Ki bu deneydeki hasta sayısı yalnızca 5. Elbette bu yöntemin pratiğe geçirilmesi konusunda irili ufaklı daha pek çok sorun çıkacaktır. Yine de birkaç aylık gelişmeye bakılarak günün birinde düşünce yoluyla iletişim kurabilmenin mümkün olabileceğini iddia etmek büyük bir kehanet olmaz. Peki diyelim ki insanların beyin dalgalarından ne düşündüklerini okuyabiliyoruz. Bu durum nerelere yol açabilir? Önce olumlu sonuçlardan bahsedelim. Dünyada inme, motor nöron hastalığı ya da başka nörolojik hastalıklardan dolayı konuşamayan milyonlarca insan var. Böyle bir teknoloji o insanların yeniden iletişim kurabilmesine yardımcı olacaktır. Bu alandaki mevcut teknolojilerden en bilineni fizikçi Stephen Hawking'in de kullandığı klavye yöntemiydi. Hawking, ALS olarak da kısaltılan amiyotrofik lateral sikleroz isimli bir hastalıktan muztaripti. Yine de 2018 yılındaki ölümüne kadar yanağındaki bazı kod kasları kontrol edebiliyordu. Bu kaslar sayesinde bir klavyeden harf seçerek cümleleri oluşturuyor, bu cümleler bilgisayar tarafından okunuyordu. Ancak bu yöntemde iletişim çok yavaştır. Deneyimli kullanıcılar bile bu yöntemle dakikada ancak 10 kelime civarında üretebiliyorlar. Oysa biz günlük bir konuşmada dakikada ortalama 150 kelime kullanıyoruz. Klavye yönteminin çoğu hastanın kullanımına uygun olmadığını da düşünürsek, ...böyle bir teknolojinin gelişmesi konuşamayan insanlar için müthiş bir ilerleme olacaktır. Gelelim teknolojinin karanlık tarafına. Böyle bir teknoloji distopya doğurur mu? Beyin dalgalarının sese dönüştürülebilmesi demek... ...bu cihazın bir çeşit gelişmiş yalan makinesi gibi kullanılabilmesi anlamına gelir. Yani günün birinde böyle bir makine yapılırsa... ...bu cihaz otoriter yönetimlerin elinde korkunç bir fişleme makinesine dönüşebilir. Hali hazırda düşünmek ama dile getirmemek... Otoriter yönetimlerin muhalif vatandaşlarını devlet şiddetinden koruyabiliyor. Böyle bir teknoloji bu durumun sonunu getirir ve bizi distopik bir dünyaya sürükleyebilir. Bu nedenle bu teknolojilerin henüz geliştirilme aşamasında nöroetik ve nörohukuk açısından tartışılması şart. Sonuç olarak henüz hayalini bile tam olarak kuramadığımız yeni bir dünya bizi bekliyor. Umalım ki bu dünya bugünkünden daha iyi bir dünya olabilsin. Patreon destekçimiz Refik Şekercioğlu'na çok teşekkür ederiz. Neuroblogu siz de patron üzerinden destekleyebilir, içeriklerimize katkıda bulunabilirsiniz. Çalışmaya dair detaylara neuroblog.net adresinden ulaşabilirsiniz. Ben Neuroblog'dan Onur Arpat, bir sonraki podcasta kadar hoşçakalın.